0: L'histoire, avec un grand H, ne se cache pas toujours dans les châteaux, dans les palais ou sur les lieux des plus grandes batailles. Parfois, elle se dissimule dans les murs d'une jolie maison d'une petite cité. Dans la série de podcasts « La maison du docteur » enquête sur un lieu de mémoire, réalisée en quatre épisodes, nous nous intéressons à une maison de soins en passe d'être réhabilitée, située à l'homme, près de Lille, dans la cité de la délivrance. Épisode 4. L'avenir de la maison du docteur. Dans ce quatrième et dernier épisode, nous avons rendez-vous avec Alice Barrault, responsable du développement social urbain pour ICF Habitat Nord-Est, filiale de la SNCF et propriétaire de la maison du docteur. Au démarrage du projet de réhabilitation, elle a organisé des ateliers mémoire pour réunir auprès des habitants de la cité les souvenirs du lieu.
1: Bonjour Alice. Bonjour. Je travaille en fait depuis plusieurs années à un projet dédié à la mémoire de la cité, suite à une demande faite notamment par la ville pour accompagner une opération de démolition-reconstruction de la maison du docteur. Du coup, on a démarré des ateliers mémoire avec un groupe d'habitants pour pouvoir reconstituer la, la mémoire collective pour ce lieu très important qu'est la maison du docteur. Il faut savoir que les associations sont engagées depuis très longtemps à la collecte de la mémoire justement de l'ensemble de la cité. Du coup, quand on a proposé d'accompagner ce, cette démarche et d'avoir vraiment un travail de recueil de la mémoire, on a quand même facilement pu rencontrer, je dirais, 15 à 20 personnes pour témoigner de leurs souvenirs. Qui avait déjà travaillé sur ce sujet Alors il y a l'association Le Bavard, qui est une association qui collecte depuis maintenant de nombreuses années. Tout un tas de pièces vraiment sur l'histoire de la cité. Notre association de locataires aussi s'est tout de suite investie dans, dans la démarche. Et, euh, et du coup, il y a tout un tas de souvenirs très marquants qui reflètent l'histoire de la politique sanitaire, mais aussi de la politique sociale par la suite, euh, qu'on qui a, euh, qu a pu retracer et son côté euh, d'avant-garde finalement par rapport à l'époque ressorti très fortement. Après, nécessairement, quand on accompagne les habitants dans ce type de démarche, on se rend compte aussi que c'est pas facile euh, de, de voir des bâtiments aussi importants dans leur histoire, euh, voir leur euh, fonction justement changer.
0: Pour évoquer les projets futurs, je contacte par téléphone Roger Vico, le maire de l'homme. Selon vous, comment décririez-vous
2: la, la délivrance au sein de votre ville Quelles sont ses spécificités La cité de la délivrance, c'est vraiment, vraiment un pan de l'histoire cheminote, un pan de l'histoire sociale, un pan de l'histoire architecturale et un pan de l'histoire de la guerre à l'homme. Donc c'est un, un, un site dans la ville extrêmement important, bien entendu. Mais même aujourd'hui, la cité de la délivrance est le quartier qui a gardé la personnalité la plus forte, les caractéristiques les plus fortes mais ce n'est pas incompatible avec l'intégration dans la ville.
0: Et donc, quand cette maison s'est retrouvée abandonnée, j'imagine que la mairie a eu des projets pour la réhabiliter
2: Bien sûr. Nous, il y a déjà très longtemps, une, de mémoire une quinzaine d'années, la ville souhaitait racheter cette maison pour en faire quelque chose, avant qu'elle ne devienne la ruine qu'elle est aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, elle était déjà extrêmement dégradée. La SNCF a voulu nous, nous la vendre au prix du marché, ce qui était euh, un petit peu compliqué. Vous êtes déjà rentré dans cette maison Je suis allé une fois à l'intérieur au moment du, du premier incendie, d'autant plus que j'ai moi-même habité Place d'Ompsa pendant une petite vingtaine d'années. Et donc, je connais très, très bien le quartier. Et j'y suis allé le jour du premier incendie. C'était comment Triste, 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 parce que c'était déjà euh, en déshérence depuis quelque temps. Puis surtout, l'incendie, vous savez, un incendie, c'est une catastrophe, hein, bien entendu. Et puis, euh, quand on voit cette maison prendre feu, on a conscience que c'est euh, à la fois le patrimoine architectural, mais pas seulement, c'est la mémoire du quartier, un morceau de la mémoire du quartier, avant que finalement, euh, à force de négociations, nous n'en arrivions à ce projet qui va être réalisé, je l'espère dans les délais les plus brefs possibles, de reconstruire la maison du docteur à l'identique de ce qu'elle était, quand elle a été construite en 1921, et donc voilà, cette maison va va revivre après des décennies d'abandon.
0: Nous, nous retrouvons avec Monsieur Brilowski, qui est directeur à ICF Habitat Nord Est, c'est
3: bien ça Bonjour. Directeur territorial, oui. Bonjour.
0: Alors, c'est vous qui êtes en charge du futur projet concernant la maison du docteur
3: alors j'y concours, effectivement, on est modestement gardien de, de ces lieux, gestionnaire de ces lieux, d'une manière générale, de cette cité des cheminots. Donc oui, effectivement, on travaille sur le devenir, euh, en perpétuelle renaissance de cette, de cette cité, et notamment sur cette maison du docteur.
0: Alors qu'est-ce qui a été décidé J'imagine que le projet a pris plusieurs formes.
3: Alors dans les différents scénarios qui étaient possibles, c'était de le maintenir en l'état, sauf que techniquement, l'état du bâti ne le permettait pas. L'autre possibilité, c'était également d'avoir un, une continuité sur sa fonction sanitaire et sociale euh, sauf qu'en l'occurrence, la, la cité a beaucoup évolué et que d'autres espaces sont nés euh, sur le sanitaire et social euh, dans, la, dans, la, dans la ville. Et donc, on s'est orienté sur une transformation en logements sociaux, plus particulièrement, avec, euh, sur l'immeuble en tant que tel, reconstruit à l'identique, quatre logements qui vont être euh, construits.
0: Quand vous dites à l'identique, ça veut dire que vous gardez la forme du bâtiment, sa façade, son style
3: Exactement. Euh, dans la maison en tant que telle, nous aurons deux types 2 et deux types 3.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter, parce que je vois que vous avez, vous avez amené des plans de la future maison du docteur, je ne sais pas si elle s'appellera encore comme ça.
3: Donc oui, voilà effectivement l'aménagement qui a été fait classiquement sur l'entrée, avec aussi des petits placards qui sont aussi importants en termes d'usage. Et puis voilà, une optimisation en utilisant les différentes ouvertures pour que les logements à la fois soient fonctionnels et aussi agréables en termes d'ensoleillement.
0: Donc là, on rentre dans l'immeuble par le, le, le porche. Ça, ça ne change pas. Oui. Et ce qui va distribuer, donc, je vois un tout de suite escalier,
3: sur Un petit escalier qui va permettre d'accéder au, au, au logement euh, du, de l'étage.
0: Donc, il y a deux logements
3: en bas et deux logements en haut, c'est ça Voilà, c'est ça, exactement. Sachant aussi que la reconstruction à l'identique de cet immeuble est également associée plus globalement à du renouvellement, de nouvelles constructions sur plusieurs îlots dans la cité des cheminots. Donc effectivement, l'évolution que les habitants soulignent, c'est l'évolution d'une cité ouvrière qui a été construite par le patronat, entre guillemets. Euh, donc oui, on est passé euh, d'un habitat exclusivement euh, dédié à des ouvriers vers un habitat euh, accessible euh, en termes de logement euh, social. Et donc oui, au fil du temps, euh, cette cité, elle, elle est un petit peu sortie de son autarcie. Et ce mouvement a été à la fois... Euh, dans euh, initié à la fois dans l'occupation euh, de, de, des logements, mais aussi grâce aux interventions de la ville avec des équipements publics. Je pense notamment à, à la salle Beaulieu, par exemple, à, à côté de laquelle on, on se trouve, hein, qui est une salle qui a été rachetée par la ville parce que bah, la SNCF n'en avait plus euh, d'usage, et ce qui a permis d'en la transformer et d'en faire aujourd'hui une salle tout à fait active, donc de retrouver, de, de perpétuer, mais en ouvrant vers l'extérieur, aux autres habitants, cette cité. À l'occasion des Journées du patrimoine, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés pour cette visite, à la fois euh, des gens de la cité, mais aussi des gens d'autres quartiers qui, à la faveur des, du confinement, venaient se promener, un petit peu comme au début de l'histoire dans les années 20, où cette cité faisait l'objet de visites pour sa qualité architecturale, son occupation, et puis bah, le fait que euh, tout était très très bien réglé, tout très propre, euh, et puis le concept hygiéniste euh, qui avait euh, présidé à, à sa construction.
4: Alors je me présente, M. Stanins, euh, euh, habitant de la cité depuis 1994, euh, ancien cheminot en retraite euh, qui travaille aux ateliers d'Elem. En arrivant, bah, j'ai pris des fonctions, euh, notamment à travers une association de défense de locataires qui existe depuis 2000. Nous sommes actuellement 200 adhérents, ce qui n'est pas rien pour une association de défense de locataires. Euh, concernant le projet, ben, le projet ICF, euh, c'est un excellent projet, effectivement. Euh, J'espère que, bon, <rire> que ça se passera bien. Nous, on jouera notre rôle euh, d'association d'habitants, hein, à savoir euh, euh, le respect des cahiers des charges. Il toujours une certaine nostalgie qu'on avait et qu'on est en train de perdre parce que euh, l'âme cheminote est en train de malheureusement de périr. Hein, parce qu'il y a de moins en moins de cheminots
2: vous,
0: Thérèse, vous le ressentez comme ça aussi Oui, oui. Alors, en fait, il y avait la particularité que les personnes habitaient dans le même quartier et travaillaient aussi souvent, partageaient la vie professionnelle et puis la vie personnelle. Donc, c'est vrai que c'était un village dans la ville puisqu'il y avait tous les équipements. On était
4: d'ailleurs enviés. Hein. Cette cité oui, de cheminote, on était enviés dans la ville. Il y avait de nombreuses personnes extérieures de la cité qui venaient à la piscine. Ah ouais, c'était vraiment l'esprit cheminot, comme une grande famille.
0: une invitée surprise Oui, voilà, je vois arriver Anne
5: Braquet hein, qui s'est beaucoup intéressée à l'architecture et à l'urbanisme du quartier. Bonjour Anne. Oui, bonjour, bonjour. Anne Braquet, Donc, je suis paysagiste concepteur pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Nord. Et euh, bah, j'ai été amenée en fait, par une exposition que l'on a faite euh, depuis 2018 sur les cités-jardins du Nord à m'intéresser à la cité jardin de la délivrance qui a beaucoup d'atouts au niveau urbains et paysagers notamment.
0: D'accord, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette, cette cité en termes d'architecture, de patrimoine, de bâtiments, d'organisation peut-être
5: Oui, elle est, elle est intéressante parce qu'elle est assez caractéristique des, des cités qui ont été conçues à la fin de la guerre de 14 et donc ils avaient travaillé avec plusieurs architectes pour concevoir des modèles de maisons euh, qui soient des maisons assez pittoresques mais qui soient des maisons sociales. Hein, euh, à deux, trois ou quatre logements. Euh, donc avec des styles qui étaient à la mode à ce moment-là, les styles néo-régionalistes, euh, un peu normand, anglo normand, euh, ou lorrain euh, ou néo-flamand. Il y avait 91 modèles différents de maisons.
1: Une piscine, trois tennis, un stade et des rues courbes pour ménager les perspectives. Huit architectes différents tentèrent chacun d'imposer leurs griffes, du style normand au style basque.
5: Euh, donc maintenant, c'est un quartier dans la ville euh, et donc elle est très intéressante pour beaucoup de gens qui ont envie de maisons avec jardin et de maisons un peu pittoresques avec jardin. Alors, on vous suit hein, euh, Alors, au plus près... Non, on va passer par là. Oui. Allez. Enfin, aller, alors ouais. moi, j'ai un
0: petit coup de cœur pour cette maison que je trouve adorable.
5: C'est une, une des plus belles... Euh... Alors celle-là, c'est une maison euh, rue Chrétien, hein, une maison d'ingénieur. Euh, donc c'était les maisons de cadre hein, euh, les, plus, euh, les plus cossues, on ira. Et là, donc, elle, elle illustre en fait le style néo-régional euh, néo-flamand en fait, des, des, des maisons de la cité. Donc l'idée, c'était bien ça, c'était d'avoir un porche d'entrée, une petite clôture avec un, un portail et que l'on voit la maison depuis l'espace public, donc que les haies soient taillées mais pas trop hautes.
0: Là vous voyez des maisons que... ben, Voilà où je venais rencontrer les familles à domicile, donc je me rappelle certaines familles en me demandant ben, qu'est-ce qu'ils sont devenus, euh, tout ça, voilà, ça me rappelle beaucoup de choses.
5: La maison du docteur, elle, elle était quel style Un style euh, peut-être néo-normand, euh, néo enfin, ou anglo-normand si vous voulez elle, elle était en deux parties, c'est-à-dire qu'il y avait la partie gauche par où on rentrait qui était plutôt la partie accueil, mais en même temps la maison dans laquelle devait habiter le docteur. La partie consultation était de l'autre côté et on y a ajouté en fait en 1944 une autre aile. Hein, C'est l'aile qu'on voit à droite, là, qui n'a pas d'étage, euh, pour pouvoir agrandir en fait, les locaux de, de soins et de consultation. Moi, j'aime beaucoup en fait ce, ce patrimoine parce que je pense qu'il est, il faut qu'il soit reconnu euh, beaucoup mieux encore, hein, et que même entre euh, ce qui est entretenu par le bailleur et, et ce que font les particuliers, qu'il y ait une, vra une vraie prise de conscience en fait de la, de la valeur de ces, de ces maisons et de, ce, de cet ensemble, euh, pour que euh, tout le monde en fait euh, contribue en fait à, sa, à son maintien, à sa valorisation euh, et à sa restauration de qualité. Voilà.
0: Je pense que c'est ici qu va, que notre oui. aventure va se terminer, Thérèse, Mais Oui. la Maison du Docteur, une, un lieu vraiment très emblématique de, de la Cité de la Délivrance qui se prépare à, à une nouvelle aventure. Je pense, oui. Au revoir, Thérèse. Merci. Au revoir, Frédéric. merci aussi. Si vous avez aimé cette enquête podcast, retrouvez d'autres ressources sur patrimoinesncf.com et icfhabitat.fr.